0: 那么，所以这个题目的定点就是“管理”这个字不要太突出，更多是设计在里面所起到的作用啊，设计在里面起到作用。而你这个设计比较多的是跟意识形态有关的设计，就不是一个简单功能性、商业性的设计。那么意识形态你要做一个定义域啊，因为意识形态包含东西太多了，就上层结构都是意识形态。那意识形态的哪个部分啊？比方说文化方面，或者是政治方面。或者是有其他的，比如环保方面，这都是意识形态的范围。你你最好把它界定一下。这个题目再做一次，我想做一次，你再传给我。现在这个题目咬口啊，很咬口。下面有一个题目是这个啊、呃，这个叫做呃李庆如是李碧如啊，这个是这个字庆啊庆李庆如叙事画。视角视域下珠江三角洲城市景观保护的更新研究啊，文化遗产，这个题题目也是长，三角珠江三角洲城市历史景观，呃，我也是建议你把它界定到具体的城市，就不要整个珠江三角洲太大了，从惠州一直到到到江门，快到到斗门是吧？我呃呃，这个九个城市这么大一片，你你它的景观很不一样啊！你看这番禺。和南海就很不一样啊，是不是？顺德和和旁边的，比方说那几个什么，它很差，差别很大。每个镇都有差别，并且这些珠江三角洲的最大的问题就是这些城市景观、城镇景观，它实际上它受到了这个我们八十年代、九十年代和零零年这三十年的这个制造业发展，这个肆无忌惮的破坏，它的城市景观已经是面目全非了。那么，在这种情况下，你在谈这个历史景观的保护，事实上它是剩的不多，可能有一条老街，或者是有几个老房子，有些碉楼啊，有一两个这个这个这个，事实上它的历史景观，是比较困难的。我谈历史景观的保护两方面，一个就是历史景观保护的政策的制定和采取，呃，措施，这是行政部门的事情，这个方面没有说多少可以论。就是政府现在也愿意下达新的行政指标。就是你你谈政府指标上的事情，你到政府拿那个保护古籍的报告，那有的是，那这个就没有什么可论。那么真正可以论，事实上就是第一个怎么保护它？保护有几种方法啊？我们说讲这这个方法论的讨论，一个方法就是完全保护的跟旧的一模一样，就不动它。我们说潮潮州的小呃汕头的小公园就是这种，大家不动，最后房子都垮掉，这是这是一种做法，这不可取。第二种是，呃，修旧如旧，呃，保持经营，要苏州园林的做法，那我把它修得跟一模一样，我收门票，每天放多少人，那就完了。那个这个呃政府要补贴一部分钱，这就是另外一种。第三种是这个建筑已经太残破了。在这个修旧的情况下，我们采取断片的方法，把新旧融合，就上海天地新天地的做法。那么，其实现在有一个非常重要的这个对于历史景观保护的方法，就是注入新的活力，我们叫做活化。活化是研究的最少的，就是你让你们重新住人，要重新有生活，重新有生有有商业，而这个的研讨，呃，在外国已经做了很多了，那。我们近一点讲，这个马来西亚的槟城啊，槟城是一个，呃，它的有一个岛叫乔 Ge 治 town 啊，乔治岛，那个完全是英国殖民地时期，它的活化正在做。因为我去年参加香港的这个政府的，在那边开了一个，就是你这个会，这历史景观的保护以及活化它那个会，呃，那就是研究槟城的，槟城就做的比较好，呃，马来西亚吉隆坡，有些做的不够好，像马六甲。呃，新加坡没有没有老的，这、就、个、是、牛车水基本上也都是呃，拯救如旧啊，或者整呃整新如旧。那么印度巴尼巴厘岛做的很好的，但是整个地方保保护下来，我我觉得你还是。把这个，一个是定到一个比较小的一个城镇的一个景观，从它着手就下去；第二个是拿同类的周边景观的状况来分析，得出几个不同保护的不好的、保护的好的、呃原因活化的比较好的、活化的不好的，呃等等，做几个层级的对比。你你在中央这样有九个城市，每个城市都有很多景观，你拿它做横向对比，但是你立足于一到两个，这是第二个，第三个，要广泛的阅读这个世界上对于这种历史层的文化景观的保护的理论，你要提出若干家理论。有多少理论是保护这个？你不要想当然，就是外国有很多种不同的理论的做法。那么在这些理论之下，哪些理论的部分我们应该是学习和吸纳来用用在这个具体的城镇景观上？你大概做做，最后有你的结论。首先提出问题，啊，你这个文章一开始有提出问题啊，这些这些这些这些现状怎么样？问题怎么样？有些呃旧了，像良缘，佛山的良缘，你去过吧？良缘。梁园的门票收入可怜，就因为它改造不好，它里面的水卡成一个长方形的游泳池一样的水塘。梁园因为给文革的时候给暂时重建的，所以改造的不好，改造不好里面就没人气，没人气就无法自负盈亏，没法自负盈亏，他又不想别的作用，所以现在梁园就就完全靠政府补贴，那就不是好的。虽然旧建筑都还在，但那就不算是好的，活化的不好。那苏州园林就活化的很好，杭州的就是太好。你看杭州的一些什么灵隐寺啊。呃，他就他基本上他就是不不说自负盈亏了，他们赚钱的那个地方，呃，并且他他能够用这个钱的一个部分，使这个灵隐寺周边的整个环境得到很好的保护。但是我们并不想都做成灵隐寺那样，每天香火那么旺，那也也也成问题了。所以呢，你到中国的一些重要的文化景点，你可以找到很多混相对比的例子，好与不好啊，或者全部作假，像云南丽江。呃，地震以后全部作假，那整个城市是假的，没什么新的出来的，除了那条茶马古道是留下来的，房子都是盖过的，烧了一次火嘛，地震完了又烧一次火，那就彻底造假，那也是一个做法。呃，当然你想怎么做，你提出来好不好？这个我想，这个论文我上面也写了，呃，我说 p e r i v a l Delta is too wide， 呃，啊。啊。如果你要做 narrative history 的话呢，你就需要大量的去采访当事人和执行人。我们的叙事是口碑史，口碑史，那你这篇文章你就累了，你要带上录像机。就是我们做做 narrative history， 我做研究生时候做过这个，很苦。你必须要访问的人有足够含盖你所讨论的观点，那就看你的机会。这个有它一定难，你不能说我叙事。这个 narrative history 是别人叙事，你是只是补充而已。所以你你你这个，如果你是把这个事情作为一个叙事文体来写的话，这个没有没有这一派。我们讲的 narrative history 是口碑历史，主要就是别人叙述，用叙述来构建一个理论的框架。这个是建建立在诸多的采访之上。那个，嗯。啊，然后促使有新的景观活动在这场面发生，又是新的一种叙事。你你现在别想那么多，你先拿一个最具体的与小园林——珠江三角洲的，你叙事写一篇叙事给我看看，你看能不能达到你刚才讲的这些伟大的目标？是基本上很难的，我跟你说，那现在我们说构造很容易啊，找城市的景观，找城市的文脉，通过我们的照片，通过我们的描述，通过我们的文脉的梳理，然后展现出它这个面，好说，你试一试。那个基本上英国人写的导游书里面，他都做得更好，所以就是找你找找英国的最好的那个叫 Black 什么那那套丛书里面，他写的比我们都好，他都做完了，都做完了，就比他的模式。呃，并且那个不是一个严格的，不是一个严格的做博士论文的方法啊、呃，那只是一种一种记载方法和一种表达方法，它应用程度更大，研究程度不够，所以你还是听我的话，呃，横向对比，理论收集，呃，研究这个，然后再用叙事方法去表达你的那个项，对于你的那个项目，呃，你有什么想法？解决一个什么问题？这个问题是不是能够推广到珠江上？角洲又做这个东西？杨修红同学啊，这个是，呃，李彦祖教授，呃，设计学视野下民间玩具的传承与创新研究，输入玉输入玉碗交界民间艺术为例。他这个题目呢倒是挺挺集中的，但是输入玉碗地区的这个民间玩具，它事实上它有一个，嗯，呃缺乏一个时间界定，就是你什么时候的输入玉碗？苏禄玉碗这个地区的玩具，它其实你们所谈到可能是清末明初，你得有个时间界定。你没有时间界定，因为这个地区存在的时间很长，也产生过很多不同的玩具。所以呢，我们就说，第一个是界定这个时间线上限、下限大概是多少时候。那在我们我们这代人能够还感觉到属于苏禄玉碗的这一部分的玩具，恐怕就是。清朝末年，就是一八八十年代，一直到这个民国初年，到这个抗战期间这这一段，抗战以后基本上就就没有人在做玩具打仗了，因为这个地方都是战区。然后呢，到解放以后，大概有三年的四六、四七、四八，解一解放以后，大家也也这个玩具就民间还玩一玩，然后主要的城市恐怕就逐步就已经改造了，并且当时有很多这个。呃，跟革命有关系的这种新的新的内容的东西啊，批量产的玩具，上海产的玩具。所以呢，我想第一个输入苏鲁豫皖这个时间要把它定。呃，其实你讲这么大个地区，你其实可以定几个县作为你想讨论的边界，你就别别输入豫皖那一一大片，你说、啊、江苏，呃，山东是吧？这个安安徽啊、呃，然后呃苏鲁豫豫是。河南啊，那太大了那个地方，呃，太大了，那那一大片就是，那个我想能不能在那里选几个比较典型的县，特别是有些县，呃，都兼而有之的，呃，从那个地方下手。第二就是玩具，它本身也可以聚的，泥娃娃呀，或者是那种吹可以吹的哨子啊。或者想足啊，就这种玩具，你把它定得比较就两样东西，一个地区能够说得小一点，第二个玩具把它说得小一点，你谈的就更加就更加实实在在一点。那么，但是你这个要提出问题，就这个里面到底你什么问题呢？你只是讲一个现象，那就做一个田野调查，调查完了你想表达一个什么问题呢？研究了这一地方的玩具，是不是说我们这些玩具传统玩具具,具有？对现代设计的意义，或者是对，呃，或者这些玩具的淹没，是不是说明了这个中国的传统玩具已经走完了它的历史的使命，应该就结束了？那这个也是一个结论。那么也就从这个推而广之，可以说中国的绝大部分的儿童玩具，传统的原儿童玩具，在将来都应该是没有发展，因为现在进入一个新时代，那也算是一个博士论文的结论。但您得有这个结论，就这篇文章看起来。呃，架子很好看，但是一个地方太大，并且很难界定。呃，你可以缩小一点。第二个，玩具的类型太多，因为儿童玩具实在是太多。我小时候看的那种街头卖的儿童玩具是千千奇百怪。那有一个老头专门卖竹子做的玩具，就这些竹子绑在一起，各种竹笼啊、竹竹马扎呀、啊，都全竹子的。呃，有竹关节的，还有那个呃棕榈叶子编织的那个也是一大堆，是吧？呃，糖。是转糖，转糖，那个是最普遍的那个玩具，泥娃娃、彩绘娃娃也很多，叠纸的也有一个皮影，也是一个好多好多，这个还有小孩子用的乐器，一个竹可以吹，一个小笛子，假二胡这么小的二胡，这都是我家门口看过那些地方的来的人都不是广东人呐、啊，就是这些是什么人在卖？我想这个题目应该是把地区缩小。第二个是把玩具的种类有一个约束，第三个是谈谈它具体的一个时间，大概是哪个年到哪个年。那么你的研究的田野，呃，采集的标准，你不能说没有田野采集标准。我就说我访问了一些什么人，我看了多少玩具，存在哪些地方，在哪个地方，呃，旅行，并且你要采访一些曾经玩过这些玩具的人，对他们的印象，当时是用什么方式买的，有作坊啊。还是走街串巷，这种销售方式。那走街串巷是自己做走街串巷呢，还是有作坊集中去销售？你你这都要了解，然后得出这个这个地区的玩具的它的,的特点，然后你最后得有个问题，你想你这个文章到底想做什么？你的文章不能说我就是叙述这个这个四个地区的边界的玩具，那那个没有什么意义，呃，那个只是变成一个地方制的一个报告的页。所以我想还是提出问题和解答问题，好不好？这个就是这个同学的一个文章，潘大胜同学的，他的文章的题目是，他他没有题目，他写了一个括号交互设计，那个这个基本上还谈不上是个博博士论文开题的呃一个报告了，那只仅仅就是提出了这个呃这么一个一个想法，所以呢，我想这个需要。交互设计需要这个博士论文题目应该再补充一下，因为这个不算题目啊，你只是说什么叫交互设计，呃，交互设计的规律等等和发展的前景。这这这这些东西你只要上百度百科的英文版，你打开 interaction 底下全部都在那里，那基本上你拿下来就是了。这个谈不上，就等于没开题啊。这个潘大胜同学需要给我补充一个。还有一个一张纸的，可能就是你这个吕哲强是吧？就是一张纸的，他的题目呢是谈这个呃澳门建筑遗产再利用的设计研究，这个倒是有趣的，因为呃他的点题很清楚，遗产。遗呃建筑遗产就是澳门留下来的旧建筑，这包括葡葡萄牙人的时候的，还有一些其他的建筑吧。我看这里有中国民族式的，也有这个堂屋啊、土、呃、屋，那、呃、就是那样的做来住的，也有葡萄牙人做做的这个纪念性建筑，还有一些旧的废弃，比如要塞啊、城堡啊等等这些东西，这都算遗产建筑。那澳门呃做一个报告，那么他这里提出的核心是再利用。设计的这个思考和研究，这个我觉得它有了立足点，也有了它要攻的方向，并且它的建筑的存世不多。你澳门的这个遗产建筑，你要数起来，我估计就是以几百件吧，是吧？这有几百件，你再把它分类梳理一下。呃，我想，呃，你这个题目可以把它分类分得更细一点。呃，就是跟葡萄牙人的有关的这一部分建筑，那就中式建筑就暂且暂且不不说。那么这个这样把它类别压得更小一点，如果期限上面能够有一个界定，就葡萄牙殖民时期的建筑，那个时间很长了，是吧？那个那部分东西我觉得很有意思。那这个设计再利用是它的核心，也就是我说的活化，你你要把它激活。现在我们所有搞遗产保护，它的核心一点就是活化，如果不活化。这个遗产保护就是变成考古的保护、文物保护。那你们这个专业跟文物保护专业没区别，啊，你们是一个遗产保护，你们不是文物保护。大家千万记住，你不要最后搞成那个文物保护的政策，那你就进错了专业。你是遗产保护，遗产保护包括保护的最好方法就是它继续被使用，这是最最主动的方法，就是有人住、有人用、有人吃，它是个活的，它就保护了。那有些当然用很小的断面，像新天地。但有些呢，整个都用武汉的新天地，你们看到武汉新天地没有啊？用了其中日本租界的房子，整个都用了，就把整个地区带活了。那个做得很好，也是瑞安集团做，那个在日租界，这个叫活化。活化是现在香港谈得最多的一个题目，是吧？因为香港很多旧建筑，我到那个西环街市那个建筑啊，那个旧建筑，那里面当然还在，是吧？那个电车走回头的塞瓦呢？那个地方有一个楼，那个是呃一八八几年英国人做的一个西环街市，他拆掉了几个，呃，有有几个拆掉了街市是吧？但是那个还留在留在里面，他有卖布的铺子啊，有个咖啡馆在里面，但整个生意不好，就是活化水准很低。那基本上是政府贴钱，那个但建筑保存得很好，那只是第一步。那下一步我们怎么能够让它活化？这个外国有很多东西活化，你看那个我们在米兰看的那个世界上第一个。购物中心那个叫 Galleria ar e m a n u e l Segni， 那个、那个、那个购物中心到现在一铺难求啊！他居然把麦当劳赶出去了，嗯，那什么不要麦当劳，麦当劳影响我们形象，太牛了！那个就是活化的极好的，就在米兰大教堂旁边，呃，那个我想那个就是活化的一个非常精彩的例子啊。这个威尼斯不用说，了，威尼斯的旧海军船厂，那现在做成威尼斯双联双联展的呃当代艺术部分，那就活化的极好极好。其实是这个仓库，这些东西我想七九八也算是活化的很好。有些就呃相对差一些，红砖厂这红砖厂说还是我参加策划当时看地就是我去的，那现在挺热闹，但是不挣钱，大家知道，在里面在里面最最最繁华的全是饮食，就想做文化创意产业园。他做不太起来，那这个有很多很多问题，所以这种活化，我估计就是说你的设计应用就是这个道理啊。那个我觉得这是一个很有趣的选题，我说这个选题很喜欢。下面有几篇呢，我就没写，因为我呃昨天晚上搞得很晚，今天早上又搞了一下，来不及。这个南宋景德镇湖田窑的影青瓷茶器研究，这个湖田窑啊，这个研究我在。景德镇陶瓷学院看过很多论文，就是他们有很多人研究，就是尹清尹清的论文我少说可能有有有几百篇，就硕士论文有几百篇，就是特别是考古专业，呃是是就是历、就是、史系的考古专业，那么文章太多了，我们这个看北大的历史考古系，看那个浙大的呃都有，所以呢，我估计这篇文章如果你盯着。这个胡天尧引进陶瓷器的茶器的研究，你要是在在那些大学去拿一篇博士论文的话，你基本上你就给他 PK 了，你就他他他绝对把你打倒，因为他做他们在窑里面进行了大量的这个呃这个呃分析，就是化工的分析。它有大量的数据，并且历史上的文件、文件文字上的梳理做得很好，所以这篇文章我倒不反对你写，但是你必须要有充分的占有资料，并且提出自己与众不同的看法。你这里提到了很多人的这个陈宇前博士的论文《宋代景德镇清白词与审美》，呃，彭道凡的。呃，宋元纪念清白词，这个呃，郑林的宋词的工艺精成，呃，曹宇乾的论文《景德镇清白词的兴起与审美特征的研究》，李易华的《引清词说》，曹建文的《景德镇清白词的起源与发展》，还有外国人写的书，这个引清啊，呃，引研究的很多很多，这一种类型的论文，我事实上从心里面来说，我是希望大家不写。如果要写，也少从这个词的这个还原釉啊、釉色的烧结啊、影青的这个这个美丽程度啊，从这个角度来来来讲，更多从设计角度来讲，就是茶具的设计它的变化和它的特色，因为这是我们的长处，就是多集中在设计。影青做茶具出了很多种不同茶具，从很小的到很大的。从高的到低的，从两个人和一个人和到一堆人和的这一部分东西，一个定下这时间上你是定的，你做的南宋啊南宋，因为南宋那地方那、就是、就是临安嘛在，在杭州，所以他那个这个圈子定了变，南宋时间不长啊，很快就没了。那么这个时间是容易定，呃、啊，你又定到了这个呃胡天遥，这就更小，然后又定了尹清，那就更小，这个对你是非常有利的。那么在这个上面。你要对它的这个瓷器的茶具的研究，也可以着重来做这个呃它的设计设计，就是它的设计的研究，它也要记住提出一个问题。就你这篇文章必须有个问题，你到底是想解决一个什么问题？你不能说我叙述了一遍啊，最后说它的茶具非常的好，非常的舒适，非常的优美，可以鉴赏。完了，那不算结论。那一个论文如果不提出问题，没有结论就难对。但是你这个里面看书看得不少啊，这个就有。呃，建议你再扩大一些，因为胡天瑶、尹清的茶具，事实上他的书很有限，要压到这么小一个一个边缘。但是希望从设计角度来了解一下，那就可以延伸到宋词。呃，和、啊、或者可以往下走一点，照这个名词，他们的茶具的设计的类型和设计的一些特点，从这个角度来佐证你这个“壶田引青的这个词这个做法。我想这个就作为设计论文，你们记住，你们都跟设计有关啊，这个是一个。还有这个全西西。基于城市意向理论的设计策略研究，以澳门某城市空间为例。第一个的题目太大，城市意向理论，还有设计策略研究，哇，这都巨大题目。我得劝你把题目倒过来，就从某个澳门的某个区域的研究啊，来谈谈城市的这个意向。我想是倒过来讲，就是先就从点到面。你们现在都喜欢从面到点，就从点到面。澳门某城市，这个不要用某城市啊，这个还是具体点题啊。你澳门不就这几个新口岸呢、啊，唐宅呀、啊，还有呃漏瓦呢，就是三个是吧？然后新填海都不算。那你基本上是新口岸，新口岸也分了几个区，你把新口岸的某一个区，呃，它的空间为主来谈谈关于城市的意向理论。你们用英文所说,说意向理论，你是想用哪个字、啊？意向理论。这个这个很重要，用英文说，啊 ，direction， 啊 ，dimension， 哦 ，image，image 就是很虚的一个字、啊，你知道吧 ？image 就是一个轮廓，一个形象，呃呃。是那个凯文林奇的那个。啊，凯文林奇也不是个很严格的一个一个写顺，我倒是可以了。你可以用凯文林奇的那句原原话打个引号。就是，比如它的城市 image， 你打个引号，那下面有个注，呃、就是，卡文林奇的书在哪一本书提出这个概念？这个就不要让这个专家认为你这是空造概念。那么选择澳门的某一个呃城市的街区或者城市的位置来谈城市的空间的意这一这个意向、这个。我想这一点在城市空间的意向或城市意向理论。它受到几个东西的约束啊，第一个就是城市性质的演变。我们知道城市性质都在发生演变，就有些城市，哎，也原来澳门的城市是很简单的，澳门都是平矮的这么一个小城市，基本上是以放射状的围绕小山上的环形的道路作为交通的要塞，然后到拱北的地方有些比较大的路，然后有些新的公寓，这是澳门原来就这么一个地方啊。从这个，呃，这个菩萨庙叫什么妈祖，呃，妈妈妈脚啊，一直到大三巴，这么这么一块，呃，很老很老的区，包括中国人最早的码头的、就是、这个庙，然后到这个呃教堂，教堂街，然后到后面的一些住宅区，有些街心花园，大概就这么一块。后来新口岸那边往那边走，因为往往拱北那边走，又做了一些现代化的住宅房子，就排过去了，呃，没有什么次序。所以所谓的澳门的形象，基本上是这个这个市中心。新的这个新口岸的这一小块老城区，老城区建立的有两百多年，这个老城区没有加什么房子。就葡萄牙人到一个地方，他的做法第一个先做一个炮台，这是葡萄牙人做成的。这个炮台呢可能是四边形、六边形，我没有看见澳门的炮台，他肯定有炮台啊。现在的妈祖前面就有炮、有炮架的地方，他葡萄牙人肯定先做一炮台。大家知道，他到任何地方先做炮台。这炮台就是城市的形象，然后在炮台上面装上大炮，然后上面有要塞，就驻驻军的，然后后面一定马上做一个教堂，这个罗马天主教堂，这是所有葡萄牙人去的地方，你都看见。啊，在印度的果亚，这个是典型例子。还有马六甲，是吧？马六甲海峡的那个葡萄牙人最先去，呃，在山下就做一个炮台，然后做一个呃葡萄牙人的庙。然后山上后来荷兰人把他赶走了，荷兰人就把炮台做了山上，又做一个新教的庙，就都、是、一个一个庙，大概是这么个东西。然后围绕这个炮台驻军等等地方，他就开始建立码头，就进行贸易运输。然后呢，这个有有现代化的码头，并且产生了居民，居民呢也是。是外籍的这样一个老外籍的区，就葡萄牙人和混杂的欧洲人这样一个区。然后呢，本地的人住在另外一些，原来都是棚户，还有本地人和当中人之间产生了一种新的买卖阶级，就中产阶级，他们会产生一些呃中西合璧的居住，大概是都是这样这个规则。这是澳门你说的老城意向的一个基本的轮廓。那我没有实地调查，我只说意向，它应该是这样。那么这些东西呢？现在它可能在城市形象上不太清楚，比方说那个炮台，我在大三八门口看见一个大炮台，但是基本上都已经垮掉了，埋在地上了，就那个形象已经没有了。大三八也给烧掉，剩下一个一个牌坊，但旁边有个教堂，有个天主堂，就大三八走出来一点有个天主堂那一块还在。他们在一个山坡上，基本上是这个城市的意向的一个很重要 image 的一个很重要的一个一个碑，然后下面有很多葡萄牙人的政府管理机构走下来的街啊，呃，这个税收啊、邮政啊都在路上，然后再有商业，在银行出来这个街到新马路这么出来，大概就是这么一块，这一块的形象是很容易界定的。那这一块的形象，我们说把它界定了，我们的目标是什么？我们的目标可能是两个。第一个是我们对于周边的新的建筑、改造建筑，我们加以更严格的立法，不让他们破坏这个城市的意向，这是第一点吧，就有助于立法。这是第二，第一个，第二个，我们能够活化这些老的城市街区，使它变得更好，因为这个街区里面现在已经混杂了有各种各样抗战以后、解放以后做的小型的民居，这些民居很破坏。就隔两间，有一间，有一间就是钢筋混凝土的几层楼，在那里不伦不类，拆也没法拆，那这一部分建筑怎么去处理？